0: Dette er NRK P2. Det foregår en stille revolusjon rundt oss, som er så omfattende at den nok går under radarn for de fleste av oss. Samtidig legger myndighetene til rette for et nytt stort sprang in i det ukjente. Vi snakker om kunstig intelligens, her i Verdibørsen har vi behandlet dette gjennom en rekke programmer- og startet ganske tidlig med å presentere robothunden Paro- som besøkte Marit ved sykesengen.
1: Marit? Her har en liten venn som skal komme på besøk.
2: Se på han her. Du lener det litt tilbake nå.
0: Å,
1: på den.
0: Nei, det, det er ikke det heller. Paro hadde nok ikke ønsket effekt på Marit- men han er i hvert fall en nok så harmløs utgave av alt det kunstig intelligens kan komme til å føre med sig. For ikke lenge siden fikk vi her i landet vår første digitalminister. Vi treffer Nikolai Ostrup i denne utvidete utgaven om kunstig intelligens her i Verdibørsen. Jeg heter Karen Frivik, og mye av oss har vi også våre kjente deltakere fra før om dette temaet, filosofiprofessor Einar Duhengerbøen som forsker på kunstig intelligens, og Dag Hareide som for tiden skriver bok om tema. Så vil vi få selvkjørende biler, og dessuten kanskje bli overvåket i nesten et av alt vi foretar oss. Og hvordan skal Norge hantere utviklingen uten at den løper løpsk, og i verste fall gjør oss til slaver av teknologien? Vi starter med et kort resumé. Ta til venstre. Deretter ta til høyre.
1: Google Maps is one of de most incredible inventions of the digital age. Snåtru att tischla vit mer om Bærum en kommunen där altså fordi de er kjørende spioner ikvant. Och på mange vad så har du mistat kontrollen allerede. Well, let's see how long it takes you to find me.
2: Så jeg tror vi ikke skal overvurdere hvor godt demokrati vårt fungerer i møte med dette her. Smart-telefonen, som vi alle sitter på, det er for meg blitt egentlig en forbannelse. Du kan slå av internett, ikke sant?
1: Spørsmålet er hvem skal få tilgang til våre helsedata? Hallo, mennesker. Hvis ikke en kritisk mengde av samfunnsinteresserte mennesker deltar i denne debatten så kommer det til gå gærent.
0: Digitalminister Nikolai Astrup, velkommen til Berdybørsen. Takk skal du ha. Først, på hvilke områder i samfunnet er kunstig intelligens nå på vei inn?
3: Jeg tror kunstig intelligens er på vei inn på de aller fleste områder i samfunnet. Og jeg tror du kan ha en positiv nytte på veldig mange områder. Så er det selvsagt også noen utfordringer der. Men både for å hente ut den positive nytten og håndtere utfordringene så har vi satt i gang med en nasjonal strategi for kunstig intelligens og det tenker jeg er bra fordi vi er et ganske lite land, vi har mange dyktige forskningsmiljøer, men detta er et område hvor det gjøres enormt med internasjonalt og hvis Norge ska kan du si både hente ut gevinstene ved å ta de i bruk, men også utvikle kunstig som kan bidra til bedre offentlige tjenester, bedre patientbehandling, som kan bidra til økt verdiskaping i næringslivet, så eh, trenger vi å jobbe sammen. Og så er det jo lite ulike definitioner av kunstig intelligens. Jeg var på åpningen av... Et nettverk med akademiske institusjoner i Norge eh, som jobber med kunstig intelligens og da var nettopp tema, et av temaene vi diskuterte var, hvordan definerer vi kunstig intelligens? Hva er kunstig intelligens? Og så stilte jeg da spørsmålet, men vil dere i dette rommet klare å bli enige om en slik definition. Og svaret på det var nei.
0: Einar Du og Inger Bøen kom med definisjonen før, men den har vi fått i hvert fall her før så vi føler oss litt trygge på det her i verdibørsen. Ja,
2: nei, altså jeg tror det er veldig interessant at det ikke enes om en, en definition på det, fordi det jeg opplever at veldig mange roper jo om hva kunstig intelligens er, så gjelder det ofte egen forskning. Altså de sier dette er det, det er litt sånn kamp om terminologien. Men hvis du hever deg litt over de forskjellige områdene innenfor kunstig intelligens, så er det veldig lett å se vad det har til felles. Det er bare å si at det er intelligent adfeid i kunstig materiale. Og intelligent adfeid, det er da kompleks problemløsning kunstig materiale, det er da som regel bredt, bredt forstått, ikke biologisk materiale, altså det er ting vi har lagd. Mm.
1: Uh,
2: og der er det veldig bred definisjon, og så kan du begynne å spesifisere, og så kan du si noe av det er autonomt, for eksempel, som kan forstås, det er ofte det vi tenker på med maskinlæring, og det som kan lære av selv på data, og så ta nye avgjørelser på grunnlag av oppleggingsmateriale, og så altså noe der er ikke autonomt. Men alt dette her bør du bare falle inn under kunstig intelligens, fordi det er intelligent adferd da. Og det er ofte adferd som vi sier er intelligent når barn gjør det, for eksempel. Så en kalkulator, når den sier 2 2 er 4, så kaller ikke AI-forsker gjerne det i dag Men når mine barn på to år sier liksom 2 pluss 2 er 4, så klopper du på hodet og sier, så fint, det var intelligent. Så det er intelligent adferd på et nivå, og så kommer det i veldig stor grads forskjell. Så jeg tror det er mye viktigere å ene som en bred definition. i stedet for å prøve å kjempe om vad det skal være og hvem som skal eie terminologien. Det tror jeg blir veldig lite fruktbart og litt tilfeldig. Inns Uh, vi ska snakke
0: lite videre om kontroll og tape av kontroll av uh, datamateriale, overvåking og eierskap til data. Og Dag Haereide, du sier da innledningsvis, og som vi har også hørt før her i Verdibørsen, som ett eksempel, at Tesla vet mer om Bærum som kommune enn kommunen selv. Og at de er kjørende spioner. Kan du utdype dette?
1: Ja, nei, det, altså Tesla er jo en deres spiller har jo så mye digitalt i seg som, hvor de hele tiden tar opp hva som skjer, ikke sant? Og bygger videre på den kunnskapen og, og, og utvikler sine produkter på det. Men det er jo kanskje enda, en som, noen som vet enda mer om Norge er jo Google, ikke sant? Med Google Maps og alt sånt, og det som blir spennende, og det, det jeg synes er spennende med nasjonalstrategi er jo nettopp det at man kan tenke nasjonalt rundt dette mm. og nå er det tror jeg 25 land eller noe som har Laget en eller plan, Og vi ligger sånn litt sent, men kanske egentlig en fordel, for da kan man lære av de planene. Og noe det viktigste blir jo å få en slags nasjonal kontroll over det som er nasjonalt viktig. Altså sånn som data om transport, data om helse, data om naturmiljø. Hvem skal ha kontroll over det? Det er ikke naturlig at Google er den som vet mest. Om, om transportforholdene i Norge. Det er det naturlig at den norske stat har en slags kontroll over, og at vi alle kan få, få, få del i det på en god måte.
0: Men er det så farlig om det nå er Google som vet litt mer om forholdene?
1: Ja, det kommer an på hva de bruker det til. Da. Mer enn 9 av 10 som uh, bruker sjøkemotor i Europa bruker Google. De velger 50 prosent, en av de to første oppslagene og, og 90. 80-90 prosent en av de første ti. Så det ligger masse makt i, i sånne ting, og det er en fantastisk søkemotor. Men det er noe så, altså det som, som trengs er jo vi skal bygge ut for eksempel byer som fungerer transportmessig. Altså vi trenger best mulig informasjon, og hvordan man ska få tak i det, det er jo spennende vite. Det er jo åpenbart at man antagelig må samarbeide med med disse selskapene på en eller annen måte. Eh, men jeg tänker at det er viktig, og vet ikke hva du vil si til det, Nikolai, at, at man bør ha en nasjonal kontroll over den slags type informasjon for å kunne bruke det på en god måte for folket
3: mm. altså det er, Dette er jo krevende og vanskelige problemstillinger. Jeg hørte en gang en interessant inngang til dette som var at USA så er i selskapene dataene i Kina så er i staten dataene Europa så er forbrukerne dataene det var som liksom till närmingen. Det är klart det är allt för brett, var ja. för brett pensel för det kommer ju an på vad slags data man snackar om. Och så är det ju eh, de som til, så, som det jo data som du startet med att referera till, som som för exempel Tesla-datan. Det är ju data som då forbrukaren selv har valt att gi till Tesla för den funktionen kan du jo slå av i bilen. Mm. Detta vet jag för det att jag har gjort det själv. Och då har jag då jag med på Teslas fellesprojekt med att göra det er autonome bilkjøringsprogrammet deres bedre, for det er jo det det er ment for, ikke sant? Men det er jo et personvernvalg man gjør. Og det er klart veldig mange av de tjenestene som vi bruker, de betaler for med dataene våre. Og det gjør norske forbrukere mer eller mindre bevisst hver eneste dag.
0: Ja, her tar vi en liten avstikker, fordi GDPR står for «General Data Protection Regulation». Og dette er den nye såkalte personvernforordningen som gjelder når vi åpner ulike nettsider. Da skal vi ta og prøve hjemmesiden til Munch-museet. Det var jo morsomt. Her ser jeg faktisk fortsatt den der omdiskuterte glassfasaden som ikke blir nå. Men skal vi se... Da ble jeg med nedover på siden, og får da opp en grå liten stripus der det står. Vi bruker informasjonskapsler for å gjøre dine opplevelser av våre nettsider så gode som mulig. Les mer om personvern og informasjonskapsler her. Uh, og så kommer jeg inn på en ny side, og her står det en stor overskrift, informasjonskapsler. For at du skal kunne kjøpe billetter og for å gi deg en bedre brukeropplevelse på vår nettside, bruker vi informasjonskapsler om hvordan vi behandler opplysningene i vår personvern-erklæring. Her kan man igjen klikke sig in og få lese en hel side om personvern-erklæringer. Det kan faktisk se ut til å være opp til flere sider her. Uh, ja.
3: Når vi trykker på jeg samtycker på GDPR-forordningen som dukker opp i den hver nettside man besøker om dagen så samtykker du til at dataene blir brukt og betaler for den tjenesten og så er det jo når da folk likevel velger 80% av internettbrukere i Norge er for eksempel på Facebook når de da likevel velger å være der så må det vel være fordi at de mener at det har vært prisen antar jeg eh betale med sina personliga data for att delta i et ett nätssamhälle som, som Facebook. Så detta är otroligt du vet priset. Kre, jag tror att det innebär jag tror i fjor, for då kom ju GDPR-förordningen och en rekke, kallar si, ting som vi hade signerat på men hade et väldigt bevislöst förhåll til, kom ju då med förfrågan om de kunde få lov att bruka datan din. Og da tror jeg folk, i hvert fall jeg også, fikk større bevissthet rundt det at her kommer en aktør som jeg ikke visste at jeg delte data med, som nå ber om samtykke til å bruke datanene mine. Så det har nok bidratt til å øke bevisstheten.
1: Og det som er et problem for oss som forbrukere er jo dette her med, med samtykke, da. Ikke sant? Altså før vi fikk den GDPR-ordningen så drev vi også samtykke til alle ting. Det var noen som hadde regnet ut at, at hvis man skulle lese det som sto eh, på disse tingene her, så ville man bruke cirka fire månedsverk arbeidstid for å greie bare å lese igjennom det man samtykker til. Så det å overlate på en måte dette bare til samtykke, og det er det, derfor jeg håper at det finnes på en måte forordninger. Jeg er for eksempel veldig fornøyd med å ha en sånn mappe om helsa mi, sant? Altså, mm -hmm. som jeg kan gå in på digitalt og se vad som skjer, og at den er min, liksom, og at, er, og at den er... Men det er det jo på en måte staten som har ordnet det, altså, mm. ikke sant? Altså, så der, der har jo staten in inn og laget ett system med, med min fastlege og det systemet, og det er begrenset vem som vet det. Mm. Og, og det er sånn jeg tenker meg at, mm. at staten må være mye mer aktiv i, i forhold til å, å regulere disse livsviktige mm. områden som har med helse, transport og naturmiljø å gjøre, og men, data rundt det. Men på de områdene så er jo staten
3: veldig aktiv. Så det vi har snakket om til nå, det er jo det, alt det vi som gjør som forbrukere av kallet mer private ting. Når det gjelder offentlig data, så har vi ett princip om at vi, vi som forbrukere skal slippe å gi fra oss informasjon til det offentlige mer enn en gang om mm. samme sak. Og det er jo for å effektivisere forvaltning, men forutsetningen for det er jo at offentlighet har til del i data seg imellom, mm. men ikke med utenforstående. Mhm. Jeg mener jo det er mulig å gjøre tilgjengelig mer data enn det vi gjør i dag eh, på ett anonymisert nivå som forskningen kunne ha glede av som både kan bidra til bedre på pasientbehandling, men som også kan kommersialiseres og ge nye inntekter og arbeidsplasser for, for, for Norge. Jeg var, bare for å ta ett lite eksempel, jeg var for nylig eh, og besøkte et projekt på Rademospitalet, DoMore, hvor de jo bruker helsedata til å utvikle en kunstig intelligens som kan stille mer treffsikre diagnoser enn det menneskelige patologer klarer å gjøre. Og det er jo eh, fantastisk hvis vi da kan bidra til bedre pasientbehandling på den måten. Mange som i dag får eh, selvgift eh, kan slippe å få det, fordi den kunstig intelligensen klarer faktisk å isolere dette til et tilfelle der selvgift ikke hjelper. Mm. Eh, der du kan nøye deg med en operation. Så dette er kjempebra, og har kommersielt potential i tillegg.
0: Men uh, dette som, uh, som Dag er inne på, da, dette med altså har enkeltindividet mulighet og forståelse og innsikt nok til å vite når de gir fra seg data da, via for exempel sosiale medier og dette er blitt samlet opp av store selskaper som igen har sittet på etter vart en stor verdi da, som de kan selge videre så altså, bør ikke gå inn og prøve å ta en viss kontroll der, både av hensyn til enkeltindivid som ikke forstår sitt eget beste kanskje og i forhold til den verdien som ligger dette
3: Altså, nå snakker vi om eh, de kommersielle, store, internasjonale gigantene som samler inn en hel masse data. Det vi har i Europa er jo GDPR-forordningen, og det betyr at vi må samtykke til bruka av dataen vår. Eh, og så er spørsmålet, ska vi gå lengre enn det, og eh, hvor langt ska vi da gå? Jeg mener jo at myndighetene ikke skal for eksempel si at eh, disse selskapene ska ha muligheten til å samle inn data overhodet, for det mener jeg at så lenge vi er åpne om at de gjør det at, og det er strenge personvern bestemmelse knyttet til det så må de kunne gjøre det, og da må man selvfølgelig
2: akseptere det som forbruker Jeg tror åpenhet er nøkkerne her, ikke sant? Altså det at du legger føringer og statlige føringer til hvor åpen det skal være det er det som er det viktige ikke å nekte eller ikke nekte bedrifter å gjøre noe, for det som er sånn paradokset er, som vi har sett vokse større og større over de siste årene er jo nettopp de private store gigantene de ønsker jo at vi ska dela alt vi kan med dem mens de er jo mer lukka enn noensinne eh, tilbake Og de Hvem snakker de da for eksempel? Nei, Facebook, eh, Amazon, Google Microsoft, altså de er veldig lukka de deler ikke forskningsresultater, de deler ikke algoritmene sine det er veldig private hemmeligheter næringslivshemligheter, altså det er veldig lukka og det er sånn paradox altså det er snuddlig at de vil at vi skal være så åpne, men vi er ikke åpne tilbake og det er väldigt veldig sånn vanskelig balansegang, og det du må ha det er jo nettopp, i hvert fall i liberale samfunn, så må du et, en total åpenhet, og den kommer ikke med mindre staten regulerer og legger føringer de deler ikke og åpner ikke frivillig Altså, det ideelle organisasjoner, de er det få av. Mm. Så men hva skal man tror... gjøre
0: hvis det ikke åpner opp?
2: Da? Nei, da må du legge føringer. Så jeg tror at det er veldig, Texas, innenfor, spesielt innenfor AI, kunstig intelligensforskning nå, så er det veldig uregulerte ting, og forskningen ligger langt foran politikken. Så jeg tror det som er viktig, og det som jeg tror kommer til å komme, er at det må presse seg gjennom statlige føringer. For det vi har nå er totalt kaos på mange områder om den det fungerer. GDPR var et veldig viktig skritt, men spørsmålet er om, er om det har gått for langt eller ikke for langt, om det er riktig. Så, det er et stort mm. Åpenhet, som er liksom nøkkerne i alt her.
3: Og det må jo gjelde for alle, da. Fordi Dag snakket om at Google vet mer om det norske transportsystemet enn det offentlige myndigheter gjør. Hvis du ser på Ruter, som er det største kollektivselskapet i Norge, så vet nok de betydelig mer om norske transportvaner i Oslo-Lakshus det Google gjør, faktisk. Og da må jo også de være åpne om at de samler en data om oss. Og de definerer sig jo nå ikke som et kollektivselskap, men som ett dataselskap. Fordi de ønsker å løse kollektivselskapenes største problem, at det tar deg fra et sted du ikke er til et sted du ikke skal. Og i stedet på at du skal faktisk fra A og så tilpasse basert på reisedata som de samler inn gjennom rutterappen og andre ting.
0: Men er det ikke uansett et problem?
2: Det er liksom det som er veldig viktig å trekke opp grenser for, når staten skal liksom være med å regulere, når staten skal samle inn og eie dataen, ikke dele med andre og så videre. De grensene er veldig viktige å trekke opp, det er litt sånn som å ha en nødutgang i huset, ikke sant? Altså det er veldig kjekt å ha, men det er, det er ikke men det er først når det går gærent at du skjønner liksom hvor nyttig det var å ha den da. Og det er den faren som ofte oversettes litt da, for det funker så bra med Facebook, det funker så bra med Google, det så brukevennlig da. Og det har ikke gått sånn skikkelig ille forløpig. Det er jo noen små skandaler her der, men ikke sånn veldig ille. Men det er først liksom hvis det liksom bryter ut full katastrofe at det blir, hvem eier datene da? Mm. Og det er da du plutselig angrer kanskje på at staten ikke var litt sterk etter å begynne med, ikke sant? Når du må kjøpe tilbake trafikkdata fra privaten fordi vi skal lage en ny infrastruktur eller noe sånt nå. Altså, det er da første krisen oppstår at du skjønner at du kanske burde ha vært forut for å ha til nødutgang tilgjengelig. Men,
3: men mener du da at vi
2: skal gå til Google og si at vi offentlig sektor ska eie den dataen? Nei. Det det Google Maps? Nei, altså sånn som at vi, vi kunne begynne å tenke på når for eksempel noen type data skal nasjonalisere. Hva mer da? Hva slags flere typer data kunne vi tenke å nasjonalisere, for eksempel? Er det slik at vi vil samle inn trafikkdata på egen hånd? Vil vi utvikle den teknologien selv og bruke den eller ikke? Altså, sånne debatter ønsker jeg mer av. Ikke bare stille spørsmålet hvordan skal vi bruke denne teknologien som er tilgjengelig, men spørre, hvorfor skal vi bruke den, og ska vi lage den selv? Ja, absolutt. Altså ta litt kontroll. Når du snakker om vi, så tror jeg det er viktig å holde ja. tunge i den rette munnen her. Fordi,
3: eh, hvem er det egentlig du snakker om? Det er jo kanskje ikke at staten skal utvikle alle mulige løsninger basert på offentlig data. Nei, det er det. jo det forskerne jo klager på. Det er jo at vi gjør data for lite tilgjengelig. At staten sitter på denne datan. Og da har den veldig liten verdi. Fordi vi har den, men vi bruker den ikke til noe. Mm. Den de har jo kun verdi hvis den anvendes. Ja, men, Og det de ønsker er jo at de skal få lov å forske på mer av denne data. Ja, men ikke bare den som den statlærer. De For ønsker å kunne det. utvikle norskproduserte løsninger. Ja. Men da må den faktisk tilgjengjøres, uten at
2: det selvfølgelig går på bekostning av personverden eller det er ikke bare det jeg snakker om, det er snakk om sånne som at de offentlige universitetene exempel eksempel skal, skal kunne utvikle egen teknologi i stedet for å kjøpe inn de skal, er en institution universitetene, er ikke det at det staten sitter en person eller en gruppe mennesker som skal eie alt, det er mer at de statinstitusjonene kanskje kan formidlert utvikle ting selv i større grad enn nå, mm. og ikke bare hvile på den tilgjengelige teknologien som vi får utenfra.
3: For da det blir det litt
2: sånn nødutgangstematikk ja. før vi vet ordet av det da.
3: Og jeg helt enig i det, og det både grundforskning og anvendbar forskning eh, som kan kommersialiseres er jo eh, utrolig viktig at ja. vi jobber mye med i Norge. Jeg tror vi har stort potential for det, og derfor så er det så positivt nemlig at det er et nätverk av alle de eh, miljøene, stort sett, som jobber med kunstig som har samlet under en paraply for å samarbeide. Ett eksempel fra, som de pleier å si, i Afrika, og det er at hvis du skal gå Eh, først går alene, men skal du gå langt, gå sammen, og jeg tror det er et relevant eh, eksempel når det gjelder kunstig intelligens i Norge, fordi selv om all i Norges samarbeider så blir vi små, selv i Europa så blir vi små. Du får ikke til å gjøre system ut av alle de dataene som du samler inn gjennom sensorer, og etter hvert så kommer 5G, så kommer alt til å være koblet sammen, og da må du eh, ha regnekapasitet til å kunne...
2: Men husk på at det er ikke bare nasjonale dataforskerne om, om å få tilgjengelig, det er alla möjliga typer av de mycket större tillgängliga data än bara de nationella som vi har i Norge. Alltså så hvis du går till utlandet så sånn som Kina speciellt då så är det mycket data de får forskaren bara får tillgång för privat personvården är så heligt som i Norge. Så är det det de ropar upp om at du tränger mer av allt egentligen. Men menar du att det ska få det? Nej, jag vet att det er en debatt som jag svar på där, men jag så här debatt som på något sätt allt för ofta bara slukes då. Alltså för det är väldigt stor forskel mellan insamling av data för exempel och bruka data. Veldig mye ro på personvernet når det Vi må ikke samle inn. Det kan gå til en helt feil strategi. Det kan gå til en tenke, samle så mye du bare kan, men kryptera det, altså gjøre det anonymt. Og så er det bruken vi ska regulere i større grad. Det tror jeg er med mer fruktbar strategi. Mens andra er veldig sånn, vi ska ikke samle inn noe som helst. Og da er det ofte du taper dette spillteoretiske dilemma som foregår på hele globale planet nå, at noen samler inn og vinner løpet. Det som er det... viktig med oss
1: samling er jo rettighetene. Altså det som jo for så ligger der allerede, sant? Du, du har vite. Altså, du har rett till i visse sammenhenger til å få det slettet, eller rettet, ikke sant? Så de, de rettighetene må du ikke fjerne. Nei, men det er opp, mange enda. måter. Å, du kan
2: på en måte fjerne deler av dataen som ikke kan... Så det blir mye vanskelig å spore tilbake til deg, for måter å anonymisere data på, lage syntetske data som er kunstig data, som ikke går direkt tilbake til deg, du bare det på en annen måte. Mange måter å samle inn data på, som jeg tror kan godt ta vare på personvernet, sånn som vi ønsker det. Og da blir bruken mye mer intressant. Og da er det mye mer med på kappeløpet da, mm. enn om du kaster av og bare sier vi skal ikke samle noe som helst, eller vi skal være veldig strenge på innsamling. Jeg
0: tenker på det med, med overvåking da, som vi har snakket en del om her i, i verdibørsen tidligere. Du var jo i Kina for ikke så lenge siden, Dag Harald, og, mm. og så der hvordan um, kineserne nå stort sett betaler med hjelp av mobiltelefonen sin, men på den måten så gir de også fra seg data som brukes gjennom banktjenester og sånt nå til den kinesiske staten, og så mm. får de da en slags katalog då på vem det är av kreditvärdig. Det här är sån som jag tänkte vi ville lite hänhöra med med något som blir sagt där i ett tidigare program.
1: Lägger du på en maskin och så är det vips. Ja, utbetalt. Och <laughs> och och då da...
0: Detta ljuder från ett filmklipp jag fant där vi ser eh, kameror placerade på gatan i klynger som beveger sig. Og kineseren vi hører her uh, forklarer at kamerane gjenkjenner ansikter og kan detektere alder og etnisitet.
1: Og, og det er klart at når Kina ønsker ha kontroll, som i Xinjiang-provinsen, så er det jo rået. Altså, da er det ansiktsgjenkjenning overalt, sant? og du vet hvor alle beveger sig. Det er også en del av dette her, da. at det går fra 170 til 400 millioner kamerer så overalt. Men det finns også i Vesten, altså. Storbritannia er vel en av de som har mest av det i verden, og, og som da nå kan umiddelbart se hvem du er på gata, og dette er da eh, kunstig kan surre in vad som står på Facebook og Google. Hm.
0: Ja, øh, hvor langt ska vi gå? vad kommer vi til å få her i Norge? Vil vi få den form for ansiktsgjenkjenning når man er ute på gaten, for exempel De har det i Storbritannia, ser du, Dag har Hareide. Var slags tanker gjør det deg rundt det, Nikolaj Strøp?
3: Ansiktsgjenkjenningsteknologi, det er det jo veldig mange som benytter allerede i dag for å låse opp mobiltelefonen sin. Så da har de jo i og for seg fra seg ansiktet sitt allerede der, helt frivillig. Men eh, fra det offentlige side, så er det klart at det er helt uaktuelt å bevege seg i den retningen som Kina har gått, eh, har gått i. Det er jo oppsiktsvekkende at de og, gjør i
0: Storbritannia.
3: Ja, du kan si at de har hatt en livlig debatt om sikkerhetstiltak i Storbritannia. Det skyldes jo ikke minst at de helt fra 1920-tallet hade mye terror fra IRA, og har nok hele tiden legget og pushet de grensene på, på noen, noen av disse områdene. Jeg synes det snakkes veldig mye om Kina, det snakkes veldig mye om USA, og det snakkes en del om hvordan Europa løser sine personvernutfordringer. Men jeg synes India på mange måter er underkommunisert som eksempel på et land som har valgt en slags tredje eller fjerde vei, med en mye mer rettighetsbasert tilnærming til denne type teknologi.
0: Som fungerer bra?
3: Jeg er ingen ekspert på India, men, men blant annet så har de jo rullet ut et nytt biometrisk ID-system som er rettighetsbasert og som er utviklet på utsiden av staten, men på veien av staten, men som da er basert på at hver enkelt eier sine uh, data. Uh, og det er klart, for, for India så var det jo fantastisk at uh, folk nå har fått ID. Altså, de rullet ut dette på fem år. På det meste så var det vel 30 millioner i uka som fick biometrisk ID, som muliggjør jo banktjenester og en rekke andre ting, og det er jo et stort problem med identitetsløse i verden. Men till dette med å betale med mobiltelefon, så er jo Kina blitt nesten et kontantløst samfunn, og ja, det muliggjør overvåking, Samtidig så umuliggjør det sånne ting som korruption. Det er en positiv siden man klarer å få til digital betaling uten de personvernutfordringene som Dag viste til i innslaget her. Så tror jeg mange land i verden vil ha stor glede av det. Jeg var i min forrige jobb som utviklingsminister, så reiste jeg jo mye til utviklingsland med store utfordringer med korruption, hvor det jo er enorme summer som forsvinner hvert eneste år, fordi man ikke har kontroll på pengene. Og finansministeren i Ghana, han sa til meg at han fikk mange klager om dagen fra de som skulle betale havnavgift, for de sa at nå hadde han jo dobblet havnavgiften. Men det hadde han ikke. Han hadde bare begynt å uh, kreve det som muliggjorde det var ett nytt digitalt verktøy som gjorde at pengene faktisk kom in i statskassen riktig sum til riktig tid, i stedet for at han som tilfeldigvis sto på kaja tog 50 prosent, og dette var det. Staten fikk ingenting. Så det er, det er klart at uh, digitale transaksjoner Brukt det riktig, har også en enorm positiv oppside.
0: Du sa inledningsvis at folk som har valgt å låse opp smarttelefonen sin med ansiktsgjenkjenning allerede har gitt fra seg disse dataene. Men skal vi liksom bare akseptere det, så er folk egentlig klare over at allt dette kan misbrukes til å identifisere i sammenhenger som kanskje ikke alltid har gode hensikter.
3: Du har jo sikkert det, at vi du har bilder av familiemedlemmer eller venner på telefonen den så sorterer du automatisk dem i grupper basert på ansiktsgjenkjenningsteknologi. Men det er ikke, det er ikke 100 prosent enda, for jeg har hørt om en som kunne klart å låse opp telefonen sin ved hjelp av snuten til bikkja. Så, altså. <laughs> Men
0: Einar, du har flere ganger sagt at vi har mistet kontrollen allerede, og at du er ikke helt sikker på vårt demokratiske system er rustet til oss å håndtere dette, sånn vi på en grejer. greier og ha et godt liv da, uten at vi får en nedkjølingseffekt av samfunnet for eksempel.
2: Det jeg frykter litt er egentlig at er veldig mange, det blir litt sånn et dilemma, som sånn Altså at når noen begynner så er det veldig vanskelig å melde seg av. Det er litt den der jeg føler at vi har kontrollen. Altså fordi du ser sånn som det å være på sosiale medier for eksempel, det er jo frivillig men i praksis så er du nesten ikke frivillig. Fordi barna mine for eksempel får ikke vite hvor det er fotballtrening, hvor det er karattrening, men mine det er på Facebook. Slik at det er en del sånne ting som en sosialt spill da, som blir til at vi mister litt sånn kontrollen over vår eget liv da. Fordi mm. vi må tilpasse oss disse sosiale strukturerne, og når de hele tiden presses på fra veldig mange sterke aktører, sånn som Facebook og, mm. og, og, og Twitter, og sånt, som hele tiden maser om vår oppmerksomhet, og spesielt på barn som er veldig sårbare, så føler jeg at vi begynner å miste litt kontrollen. Og da synes jeg det blir litt forenkelt å si at vi bare har samtykka, så det er frivillig. Fordi det blir et sosialt spill, som i praksis ikke lenger er frivillig. Og så er det to typer frihet, ikke sant? Det er den der som veldig mange er i, den er at vi står fritt til å velge mellom A, B, C, D, E, F, G, og så er det den friheten som oppstår når vi slipper å ta så mange valg. Mm. Og det er det som ofte kalles negativ frihet, at altså det at du slipper å ta valg, det oppleves veldig som frigjørende, spesielt når de valgene ikke er noe de utgangspunktet har spurt om. Mm. Og den problematikken føler jeg vi har mistet litt kontrollen på.